0: Bueno, Pastor José Molina de Honduras, eh, pero plantador de iglesias en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. De verdad, gracias por el tiempo y conversar conmigo sobre esta temática tan importante que es eh, la plantación de iglesias y en particular la plantación de una iglesia hispana, en el sur de Estados Unidos, y Luisiana, que es casi el corazón del sur de Estados Unidos, ¿no? Es una dinámica muy particular. Eh, y si me permites, pastor, quisiera empezar con la parte más personal, más interna de lo que es la plantación de iglesia, eh, con, la, con las preguntas tal vez más obvias, pero muy importantes. ¿Por qué plantar una iglesia? ¿Y cómo es que tú y tu familia discernieron la voluntad de Dios
1: al respecto de plantar una iglesia? Eh, gracias, gracias Pastor Jonathan por la, la oportunidad y el privilegio verdad, es una bendición eh, igual yo creo que lo que sea que yo diga lo diré solamente desde el, desde el terreno de la, de la pura experiencia personal y no, de la, y no del terreno de la, de la enseñanza verdad, cada, yo creo que cada, cada, cada ministro, cada, cada siervo del señor tiene su, su propia manera de experimentar la, la obra que Dios le ha encargado y y yo creo que uno, uno puede tener eh, enseñanza, pero la experiencia es lo que hace la diferencia en cada persona. Eh, aunque la enseñanza sea igual para, para, para un mismo fin, la experiencia hace, hace que, el, que lo que se está haciendo sea diferente. Nosotros, yo siempre supe, desde que empecé a alcanzar un poco de madurez en mi vida cristiana, me di cuenta de que, de que la esperanza de la sociedad es la iglesia local. Y, y, sí, y creo que donde hay personas que no conocen a Cristo hay necesidad de una iglesia local y, y ese fue el deseo nuestro eh, junto con mi esposa incluso desde antes de casarnos eh, platicamos que, que era un requisito prácticamente para si continuaba nuestra relación eh, adelante con mi esposa eh, hablamos si estábamos dispuestos a servir al Señor si un día estábamos dispuestos a a dedicarnos a servir al Señor, ella licenciada en, en mercadotecnia, yo arquitecto de, de, de profesión también, y, y sabíamos que por ahí iba, iba a terminar el, el, el rumbo de nuestra vida, porque, porque cuando el Señor pone esa, esa pasión, ese llamado en una persona, yo creo que es frustrante vivir el resto de su vida sin hacerlo. Y estábamos eh, prácticamente en ese proceso, eh, incluso habíamos ya ha tenido algunos acercamientos en nuestra denominación, en la Iglesia de Dios, con nuestras autoridades para hacerles, hacerles saber nuestra intención, nuestro deseo de poder servir al Señor eh, pastoreando. Y, y claro, al eh, nos preparamos, estudiamos, nos, nos íbamos, íbamos capacitando, eh, preparándonos con credenciales y todas las toda la cosas... Eh, logística que implica poder estar listo, pienso yo, para responder al llamado del Señor, principalmente en estos tiempos. Eh, y, y de repente, pues nosotros eh, estábamos, yo había hecho un viaje de, de exploración, por ejemplo, a Belice, país muy chiquitito en, el, en, en Centroamérica, eh, porque muy pocas iglesias, mucha gente sin Cristo, y eh, era uno de los lugares para plantar, para, con la posibilidad de plantar una iglesia, sin embargo, hicimos un viaje con mi esposa y mi hija pequeña a Estados Unidos. Pasamos un tiempo con la familia eh, para esas fechas de fin de año, en el 2013, y ahí eh, nos cuentan de un proyecto de plantar una iglesia que tenía ya hace año y medio de estar en la mesa. Eh, una iglesia hispana, aquí en Baton Rouge, eh, auspiciado, eh, por lo menos en espacio, para, eh, por, la, por una iglesia... Eh, americana para que se pudiera utilizar sus instalaciones para el, el uso de la plantación de la iglesia hispana y que eventualmente la iglesia al desarrollarse fuera parte de esta misma eh, iglesia local y así pues eh, nosotros empezamos, fue un desafío, eh, igual fue, un, fue un, una temporada de buscar del Señor, de tratar de decidir eh, si esto era o no era eh, yo creo que todo llamado, todo inicio, tiene sus propios desafíos. Cada quien tendrá sus propias, su propia historia que contar, eh, eh, de fe, por supuesto, de fe. Nosotros decidimos eh, aceptar el desafío eh, sin un presupuesto para, para, sosten para sostenimiento, simplemente con un, con un edificio que nos, nos, nos decían eh, está disponible para usarlo no tienen que pagar una renta, no tienen que preocuparse por los gastos de la luz, del agua, sino que ahí está el edificio, nosotros nos encargamos de eso y, y vamos a pagar los gastos legales de ustedes para que cambie su estatus para poder estar aquí en el país. Y pues nosotros habíamos eh, veníamos preparándonos hace tiempo también, ahorrando recursos para, de, con nuestros trabajos seculares, para, sabiendo que un día... Porque esto es una cosa importante, porque hay mucha, muchas personas que quieren servir al Señor y hoy están haciendo otra cosa, y no se preparan para ese momento que, eh, de estar listos. Porque, por ejemplo, hay personas que quieren servir al Señor, saben que un día se van a dedicar a eso, o quieren salir a estudiar un seminario, o quieren eh, plantar una iglesia, y se meten, por ejemplo, en mucha deuda. Eh, y a la hora que viene un llamado, esa deuda estorba el llamado. Porque, por supuesto, a veces en los inicios de, de una obra que el Señor quiere iniciar, le, le, inicia con poco o inicia con nada. Entonces nosotros veíamos ese panorama y nos fuimos preparando a lo, que, a lo más que nosotros pudimos. Y, y eso, esos primeros meses, un poco más de un año, pues prácticamente nos sostuvimos con nuestros recursos que teníamos eh, guardados. Y, y fue una aventura de fe porque así comenzó la iglesia, eh, sin nadie, no conocíamos la ciudad, no conocíamos ni siquiera el Estado, nunca nunca ninguno de los dos había estado eh, en, esta, en este contexto, no conocíamos a nadie hispano tampoco, eh, solo te cuento rapidito cómo fue el inicio, eh, nos hospedaron dos noches en un hotel aquí en la ciudad para venir a conocer la ciudad, para conocer a los pastores americanos que nos iban a recibir y para conocer la iglesia. Sin embargo, esos dos días, eh, aquí la ciudad se congeló, llovió hielo y se congeló, cerraron las, las calles, no se podía salir, prácticamente el pastor de la iglesia americana, el pastor Keith, tuvo que ir al hotel para conocernos. Eh, eso, prácticamente... Luisiano, es una cosa
0: inédita, ¿verdad?, Qué, qué... Bueno,
1: eh, tiene, sus, tiene sus curiosidades, ¿verdad? Eh, de repente está lleno de pantano con una temperatura arriba de los 40 centígrados, arriba de los 100 Fahrenheit, y de repente en invierno está congelándose. Entonces nos pasó eso, y, y, y como nos tocó estar encerrados en el hotel, entonces la persona que nos hacía, bueno, que hacía la limpieza en las habitaciones, nos tocó la puerta y eh, para sorpresa nuestra era una, una mujer hispana, y, y pues mi esposa empezó una, le dijo que no, que no, 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 no entraba a limpiar la habitación, pero que sí le quise, quería platicar con ella un momento, entonces platicando un poquito con ella, eh, pues nos dimos cuenta de quién era ella y todo lo demás, y eh, no iba a ninguna iglesia y nos atrevimos a decirle, sin haber aceptado, nos, nos atrevimos a decirle eh, que si ella estaría dispuesta a, a atender una invitación nuestra para empezar eh, una iglesia en, eh, en español. Pues ella nos dio su número de teléfono y nosotros eh, salimos de Baton Rouge y regresamos dos semanas después ya a instalarnos con la decisión tomada y prácticamente fue la primera persona que conocimos, a la primera que visitamos, eh, a la primera que llamamos, a la primera que invitamos y hoy, hoy, hoy esa persona eh, es una de las, de las maestras que tenemos en nuestras salas cuna en iglesia. wow Sí. Sí, entonces permaneció. Sí. Era un contacto divino realmente, ¿no? Sí, fue el, fue el inicio, fue la chispa que Dios tenía lista para encender esto.
0: ¡Guau! Wow. Um, eso, eso esa historia me lleva a la, a la siguiente parte de, de la charla porque... La, la primera parte de la conversación tenía que ver justamente con el proceso personal de ustedes. El llamado, eh, cómo es que disciendieron ese llamado y cómo es que se prepararon ustedes como familia para aquello. Y yo, yo rescato algunas cosas muy importantes que tú decías, por ejemplo, de que uno disierne el llamado, a que ese llamado se hace efectivo, muchas veces pasa tiempo. Pero en ese proceso uno debe vivir con la mirada puesta en la meta, ¿verdad? Y no vivir la vida como venga y después cuando llega el momento del llamado, encontrarse uno con la mirada puesta en otro lado. ¿Verdad? Eso sí, muy importante. Y todo este proceso fue de la mano de la denominación, ¿verdad? De la Iglesia de Dios. Sí. Sin sí, embargo, sí,
1: sí. la Iglesia proveyó papeles y local, pero no financiación. Justo. No, bueno, la Iglesia, la iglesia esperaba que... que que eh, el, el proyecto de plantar esta iglesia diera fruto eh, porque también sucede que a veces, a veces hay personas que se emocionan que piensan que, que, o que o que quizás quieren dedicarse a otra cosa y piensan que el pastorado es, es un buen negocio para ellos entonces eh, en el camino pues muchas veces se ha invertido en proyectos eh, de plantar una iglesia que terminan siendo solamente un experimento correcto entonces nosotros seguíamos siendo un experimento sí y, y elevado a, a una potencia más alta porque veníamos de otro país en una ciudad que no conocíamos eh, y eh, se esperaba un poco de fruto entonces yo creo que, yo creo que también es, es sabio, es correcto eh, y, y nosotros eh, ya que estábamos dispuestos también a sacrificar de lo nuestro para invertirlo en este proyecto eh, una vez que la iglesia empezó a dar la plantación de la iglesia empezó a dar fruto. Entonces, eh, el apoyo vino un poquito más intencionado. No al 100, pero llegó un momento en donde la iglesia empezó también a, a ser una iglesia eh, suficientemente capaz de empezar a proveer a las necesidades, ya sea pastorales como también a las, a las necesidades propias de la iglesia. Porque una cuestión también es que, bueno, por eso que decía, que la experiencia de cada de cada obra es completamente diferente como de, los, de, de quienes sirven en esa, en esa obra, porque eh, nosotros nos hicieron un cambio de estatus para estar en Estados Unidos de turista a tener una visa religiosa, eso nos limitaba a poder eh, tener una otra vocación, tener un trabajo secular, no podíamos hacer, era, hacerlo, era contralegal, eh, entonces prácticamente nos ponían una posición de fe completamente, Sí. Dios, Dios los llevó, realmente
0: los, los trasplantó un lugar y les dijo, ahora dependen de mí. ¿Verdad? Eso ha sido muy, muy importante. Y, y entrando entonces al proceso mismo de lo que fue la iglesia, eh, si entiendo bien, la iglesia arrancó con ustedes, la familia pastoral y, y esta hermana, ¿verdad? Que ustedes conocieron en el hotel por cosas del Señor. Eh, y entonces la, la pregunta viene. Ustedes ya, ya regresan a Estados Unidos, y está ahí el lugar. ¿Cuál fue el proceso de lanzar la iglesia? Es decir, ustedes empezaron primero a hacer un trabajo interno y cuando tenían ya una cantidad de gente, recién lanzaron públicamente la iglesia, o, fue, o se lanzaron directo a la piscina y dijeron, este es nuestro primer domingo y aquí va. Eh, un poco, ¿cuál fue el proceso ya más allá de la parte personal de ustedes, a la parte ya institucional de la iglesia? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? ¿Qué es lo que ustedes hicieron?
1: Eh, yo creo que también, vuelvo eh, vuelvo la carga, las, las circunstancias y el contexto, yo creo que marcan la pauta también eh, de cómo proceder. Eh, nosotros teníamos la idea e, e incluso la enseñanza eh, de seminarios y de, y de capacitaciones de que, de que se, se podría empezar una plantación de una iglesia en un hogar, eh, como un grupo pequeño y poco a poco ir nutriéndose y, 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 y posteriormente pues eh, conseguir un local y hacerle un poquito más de, 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 de publicidad a la iglesia. Pero nosotros vimos que teníamos todo, prácticamente teníamos, empezamos en un salón, en un aula de clases eh, que había en la iglesia desocupada. Teníamos ese salón, el salón tenía sillas, eh, teníamos, yo, ten, yo, yo tenía personalmente una computadora, Tenía, conseguí un proyector, eh, en la iglesia había una, una bocina, un parlante que se podía utilizar, entonces eh, dijimos, ¿por qué no empezarlo ya como iglesia eh, la, desde, desde el inicio, si estamos listos? Tenemos la logística, tenemos el, 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 el recurso de espacio, eh, y, y, que, y que la gente al llegar se iba a encontrar con una iglesia física, con un, con un recinto re religioso. Entonces eh, dijimos, eh, pues ya está todo más o menos armado para que nosotros solo trabajemos con la gente. Y, y lo que hicimos fue, eh, nos dimos un tiempo, estuvimos más o menos como mes y medio que eh, estuvimos haciendo un trabajo de conocer la ciudad. Eh, en Estados Unidos la peculiaridad... Eh, que hay en la mayoría de, del país, no en la minoría, la minoría es la mayoría, eh, pero la mayoría de la, de, del país tiene la peculiaridad que, el, que, que los hispanos hay que saber dónde encontrarlos, porque el hispano, no, pues no es, como somos extranjeros, somos un grupo, como se le llama, minoritario, eh, eh, hay que encontrarlos en, el, en, 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 en las ciudades, entonces, nosotros tuvimos que empezar a conocer dónde encontrar los hispanos, a reconocer, por ejemplo, las, las tiendas donde se venden productos hispanos, eh, a, a reconocer, por ejemplo, los vecindarios donde se concentran la mayor cantidad de hispanos, eh, y todas esas cosas. Entonces, eh, recuerdo que un hermano cerca en Alabama eh, se dio cuenta del proyecto nuestro y y, y dijo, yo tengo un carro pequeño que se los quiero donar para que lo puedan utilizar. Entonces fuimos a traer el vehículo y con el vehículo pudimos hacer toda este, esta exploración, a conocer. Entonces nos dimos la tarea de poder empezar a invitar. Sí. Eh, fuimos literalmente casa por casa. Yo creo que el trabajo de campo en la plantación de una iglesia, hoy que vivimos en una época virtual, el trabajo de campo sigue siendo, sigue estando en el top, eh, y yo creo que muchas veces nos, nos desviamos, nos distraemos, nos, de, nos distraemos por, por la fiebre virtual que tenemos hoy, pero ese contacto personal es irreemplazable, definitivamente, y nosotros eh, estuvimos casa por casa invitando a la gente a esta iglesia donde no les decíamos que era una iglesia, que era, iba a ser la primera reunión, simplemente les invitábamos a la iglesia y punto. Eh, y empezamos a tener ese acercamiento, repartimos como unas 400 invitaciones para, bueno. ese, para ese primer servicio. Y aparte de mi esposa y yo, y, y mi bebé que tenía meses, hubimos eh, tres personas más. Entonces... Eh, yo creo que ese fue el inicio, así, eh, así fue que lo pudimos ir a, empezando, pero yo creo que la mayor estrategia que nos, nos funcionó y nos sigue funcionando es la relacional, eh, de que una persona nos ayude a conectarnos con otra. Correcto.
0: Right.
1: Eh, eh, yo... Tal vez eso es un poco también dado a la peculiaridad
0: de la comunidad hispana en esa región. Eh, sí porque mucha gente no sabe que Luisiana, el sur de Estados Unidos, es una, es una región con mucha tensión racial. ¿no? Sí, sí. Eh, y, y el hispano tiende a ser, eh, por lo menos en mi experiencia mucho más limitada que la tuya, pero el hispano tiende a ser muy desconfiado. Sí. Eh, no quiere ir a lugares donde no siente que, que tiene confianza. Sí. Eh, y entonces esa boca a boca, persona a persona, relación, eh, creo que ayuda mucho a que la gente empiece a, bajar un poco sus barreras y a poder sentirse confiado, sentirse bienvenido, ¿verdad? No sé si me equivoco.
1: No, es correcto, es correcto y, y también y también eh, tener, tenemos, teníamos en ese momento la peculiaridad, la seguimos teniendo porque, porque el que no conoce la iglesia todavía siente eso mismo que tú explicas, porque estamos dentro de una iglesia americana y muchos piensan que, que, la, que el americano está en contra del hispano, eh, sin embargo pues gracias a Dios eh, este proyecto de plantación de iglesia eh, ha sido apoyado también por la mayoría de la, de la comunidad americana que es parte de la iglesia y, y aunque no interactuamos eh, eh, con ellos mucho, la iglesia hispana con la americana pero el simple hecho de, 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 de tener la libertad de operar de estar ahí nos ha eh, bendecido mucho para poder avanzar y y eh, por supuesto, eh, es una de las luchas más grandes que tenemos en esta región, en otras partes del país también, pero el, el, nuestra comunidad es muy reservada, muy desconfiada, eh, no solamente de la comunidad americana, sino que del, de la misma comunidad hispana, porque en nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos ahora tenemos personas de 13 nacionalidades. Sí. Y, y el mexicano es reservado con el hondureño, eh, el, el, el cubano o el puertorriqueño eh, creen que ellos no son no son del continente americano. Eh, right. Entonces <ríe> eh, tenemos una, una, una serie de, de factores que nos hacen un, una lucha de desconfianza más fuerte aún dentro de la misma comunidad hispana. Eso complica mucho el ministerio
0: hispano, además, porque para el americano tradicional, al que bueno, nosotros latinos le decimos gringo, si quieres, <ríe> con todo el respeto, pero para el americano tradicional son, somos hispanos, y punto. Pero el hispano... Sí, somos, incluso o mexicanos. incluso mexicano. O incluso mexicano, sí. Pero la comunidad hispana, con toda su diversidad de, de, de toda la región del continente americano, esa diversidad también se traslada a, a Estados Unidos y, y cuesta mucho romper barreras, esquemas, estereotipos dentro de nuestra misma comunidad. Y como dices, el, el guatemalteco mira con reseña al mexicano porque desde su país existe sí, sí, sí. ese recelo. Sí. Y, y el argentino eh, se siente italiano, entonces no quiere juntarse con el salvadoreño, por decir una cosa. Y toda esa fricción hace que una iglesia hispana tenga que enfrentar no solamente todo el tema de lo que es la diferencia en cuanto a lenguaje, cultura, raza con el americano tradicional, sino también las subdiferencias
1: entre nosotros, ¿verdad? Sí. Y, y eso hace que la... Por ejemplo, en Estados Unidos sucede la curiosidad de que hay iglesias que no logran romper esa barrera eh, y bueno, cada quien tendrá también su misión, ¿verdad? Pero eh, hay iglesias peculiarmente que están predominantemente con mexicanos, otras iglesias que son predominantemente guatemaltecos, otras que son puertorriqueños, otros que son dominicanos. Conozco algunas que son argentinos. Eh, entonces, eh, otras solo de hondureños. Eh, y yo creo que pues nosotros hemos, hemos, nos hemos dado la tarea de que en el camino tratar de ir enseñándole a la gente que, que nuestra cultura tiene que estar rendida a la cultura del Señor y, y eso nos ha permitido poder lograr la interacción no en todo logramos la paz por supuesto porque, porque por ejemplo el, aunque es el mismo español pero es usado de una manera tan diferente en cada país y lo que puede ser una palabra ofensiva en otro en otro país no lo es eh, lo que puede significar una cosa para, para por ejemplo, en Honduras el, la palabra pisto significa dinero y en, México, y en México la palabra pisto es aguardiente. Entonces, eh, si en Honduras le, a alguien le dicen es que a ti te gusta el pisto, es que te gusta el dinero y en claro. México le dicen te gusta el pisto, es que te gusta el aguardiente. Entonces... Eh, son el mismo español con significados completamente diferentes. Nos tocó, esa fue una de las cosas que nos tocó hacer en nuestros inicios. Teníamos familias dominicanas, mexicanas, salvadoreñas, eh, y, y con mi esposa nos dábamos la tarea de ir a sentarnos a sus hogares, a platicar con ellos de nada más que preguntarles: ¿y cómo de ustedes, y que para ustedes, qué significa esta palabra? ¿Y ustedes cómo dicen esto? Y esto, y aprend aprender el español de ellos, porque. <risa> porque predicarle a esa diversidad es otro desafío. Es un, de, es un desafío mayor. El, el español
0: realmente es muy diferente de lugar a lugar, y como dices, palabras que son inofensivas en un lugar, en otro lugar son muy ofensivas. Yo solo te comparto una anécdota muy rapidita. Cuando yo fui a Guatemala, yo, yo viví en Guatemala unos años. Aquí en Bolivia, eh, para decir muchacho, joven, se dice chanco. Y bueno, en Centroamérica y México, eso es mono, ¿verdad? Sí. Y además, eh, no sé si será así en Honduras, pero en Guatemala, es eh, ofensivo decirle a alguien que se eche. Se tiene que decir, acuéstate. Sí, sí. Entonces, yo llegué allá al seminario, mi primer día, entre
1: mi compañero de
0: dormitorio y me dice, tengo dolor de cabeza. Y yo, bien Boliviano le digo, bueno, chango, echate. Y fue se, se quejó con el director de varones de, de porque yo en la cultura B lo había tratado como un perro, porque al perro se le dice que se eche, y lo había tildado de nuevo. Entonces lo había ofendido doblemente, en una sola oración que para nosotros es lo más común, ¿verdad? Entonces uno aprende esas diferencias y que son delicadas, porque no es solamente un uso del lenguaje, puede ser algo muy doloroso o ofensivo
1: y puede y estorbar eh, eh, la recepción del mensaje que uno quiere compartir con la gente por ejemplo, mm. hay personas que me dicen a mí hoy, y no es que yo lo haga a propósito ni, ni, ni cosa parecida, pero hay personas que me dicen pero usted no parece de Honduras eh, yo le digo, ¿por qué? porque no habla como hondureño, me dice entonces yo eh, a veces hago el ejercicio y platico con amigos míos de Honduras y les pregunto si me escuchan como hondureño o no me escuchan como hondureño. Eh, porque a mí, en lo personal, me ha tocado, por ejemplo, tratar de hablar más como el diccionario. Correcto. Incluso en el persona a persona, por ejemplo, cuando hablo con un dominicano, eh, trato de hablarle con las palabras dominicanas que yo conozco. <risa> Entonces, por ejemplo, el dominicano, el dominicano y, el, y el puertorriqueño dicen ahorita, ahorita es en cualquier momento después de hoy, en cualquier momento. Ajá. Y el ahora es, es ya. Entonces, para el centro, para el centroamericano y la mayoría de la, del latinoamericano, ahorita es ahorita, ya. Es correcto. Y el ahora es en cualquier momento. Entonces, es a la inversa. Cuando estoy con un dominicano o un puertorriqueño, eh, pues el Señor nos ayuda, ¿verdad? Creo yo, para tener esa, esa gracia de poder cambiar el chip y tener que hablar con palabras de ellos para que lo que uno está queriendo transmitir sea mucho más fácil para ellos de, de digerirlo. Entonces, son, son esas peculiaridades que yo, como yo digo, solo en Estados Unidos uno las puede experimentar porque este es el país de la diversidad eh, llevada al extremo. Correcto.
0: Entramos entonces a la tercera y última parte
1: que es ya el... Hemos hablado un poco de la preparación personal,
0: familiar, hemos hablado un poco del, del proceso mismo, de cómo se plantó la iglesia, y entremos ahora un poco a, mirando hacia atrás, al resultado de donde estamos hoy, y algunas preguntas muy, muy concretas. La, la primera es ¿Cómo, dónde está hoy la iglesia sabemos que ha sido un año de pandemia pondremos un paréntesis a la pandemia y hablamos de la iglesia cómo estaba y cómo se percibe ya fuera de ese tiempo de pandemia no sé si me doy a entender sí, sí. Eh, y un poco también qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado en ustedes como familia pastoral? Eh, ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? ¿Cuáles han sido las mayores alegrías? ¿Cómo han mantenido saludable su relación matrimonial, familiar y su relación espiritual?
1: Eh, una gran pregunta esa, larga. Larga con, mucha, con mucho <risa> ingrediente. Eh, bueno, eh, nosotros comenzamos con una iglesia eh, sin nadie. Eh, bueno, yo le hago la, la broma a mi esposa... Y le hago el chiste y le digo, en realidad nosotros no éramos pastores porque eh, hoy es muy fácil atribuirse ese título eh, y hay muchos que no pastorean a nadie y son pastores. Entonces, eh, yo le decía a mi esposa, eh, yo no podré decir mucho gusto, yo soy pastor, hasta que en realidad no, no sienta que estoy pastoreando a alguien y, y fue un proceso complicado Sentirme yo que, era un problema mental mío, por supuesto, pero estaba, está, sentirme yo eh, haciendo algo que llenara el título que, sí. que, que yo deseaba también, yo deseaba ser pastor, pero, pero sentía que todavía estaba corto de llenar el título. Y, y eso nos, eso agregado a que eh, eh, nos sosteníamos nosotros mismos eso agregado a que no teníamos otra opción, o sea, no es que si no funciona la iglesia, pues me dedico a otra cosa porque no podía. Eso nos hizo eh, trabajar eh, al 100 con la iglesia, al 100, a darlo todo junto con mi esposa. Eh, empezamos, yo creo que una de las partes, uno de los ingredientes importantes en, en la plantación de una iglesia es, la, es el tiempo de trabajo invertido, eh, por supuesto también el tiempo eh, espiritual personal, pero el tiempo de trabajo invertido creo que determina el, 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 lo, lo que podríamos esperar. Entonces nosotros empezamos a invertir a veces 12, a veces 13, a veces 14 horas diarias, a buscar gente, eh, a hacer todo lo que teníamos que ir haciendo y pasaron... Eh, yo calculo unos cuatro años, cuatro años donde literalmente nos sentíamos eh, como, como Elías o como David en la cueva, eh, lidiando con, con un grupo que todavía no mirábamos nosotros el fruto que esperábamos, el, el, el ujier, el que, el que teníamos para dar la bienvenida en la puerta, eh, llegaba con resaca, llegaba tomado. Eh, y, y así con, con, el, con el, el aliento a, a, a alcohol así le daba la bienvenida a la gente eh, entonces pero fueron de las cosas que nosotros tuvimos que ir rompiendo el molde porque eh, en, en, la, en la clase de plantación de iglesia de un seminario eso sería inaudito aceptarlo pero, pero no teníamos otra opción, no, no conocíamos a un cristiano, no había nadie que pudiera eh, de una manera más santificada llenar esos espacios que eran necesarios. Entonces, así fue, fuimos avanzando y yo, yo, yo creo que después de trabajar mucho, sin vacaciones, sin vacaciones, sin, con ratitos libres, sí, porque siempre creemos que es necesario que, que el, el misionero, la familia pastoral, el que, el que está sirviendo al Señor, Necesita, sea, sea soltero, casado o, o en familia grande, necesita momentos para, para tomar aire fresco y, de, y desconectarse un momento y, y poder recargarse. Recargarse no solamente en el Señor, que por supuesto es diariamente la necesidad, pero también un poco desconectarse de, de toda esa rutina, de todo ese afán. Y nosotros lo hacíamos aún en medio de todo, pero sin vacaciones, sin sin mayores distracciones, fueron cuatro años más o menos así, y recuerdo que eh, tú estuviste en una de esas eh, ocasiones en las que estábamos ahí nosotros en ese proceso, eh, después de que tú estuviste, que de ahí llevábamos dos años de ser iglesia, eh, tú nos acompañaste en, el, en, en ese templo pequeño donde nos reuníamos, reuníamos unas 30, 40 personas, y, y cuando nosotros pasó la inundación aquí en la ciudad y, y trabajamos repartiendo, eh, yo creo que le repartimos ayuda a unas, a unas 3.000 personas hispanas que teníamos su número de teléfono, teníamos su información, todo. Y la sorpresa es que no llegó nadie de, esa, de toda esa gente a la iglesia. Yo uh -huh. eh, no he comprendido, Jonathan, yo he comprendido que la acción social de la iglesia no puede estar siendo vista para alcanzar gente para Cristo. Eh, la acción social de la iglesia es, para, como yo lo veo, como yo lo percibo, después de haber entregado 30 contenedores de comida y de ayuda valorados en más de 2 millones de dólares, yo digo, eh, si entregando esa cantidad... Si, si haciendo ese tipo de proyección social en medio de una situación de emergencia y necesidad no llega nadie eh, ¿cuánto más hay que invertir para que llegue una persona? Entonces, eh, sin embargo eh, nosotros, yo entendí esta lección la acción social en la iglesia es necesaria es indispensable sin embargo no puede ser vista como una estrategia para alcanzar al perdido. Eh, yo creo que la única estrategia para alcanzar al perdido es la convicción del Espíritu Santo en cada persona inculcada por la palabra que viene a traer esa, esa, esa inyección de fe en la gente. Eh, porque muchas veces nos, nos em, em, enfocamos en la acción social y nos olvidamos que si no somos enfáticos en la predicación de la palabra con intensidad, la gente se va a sentir contenta y agradecida con la iglesia, pero no convencida de pecado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros hicimos todo eso. Nadie llegó. Sin embargo, sigo creyendo en la acción social de la iglesia eh, en su contexto, pero sí comprendí el impacto espiritual de Dios en la iglesia que hace eso sin esperar a cambio. Y, dimos el paso de fe después de esa actividad de inundación, dimos el paso de fe de, de ocupar un espacio más grande eh, en, la, en, la, en, en, en las instalaciones, y milagrosamente el Señor, en cuestión de tres, cuatro meses, Dios multiplicó la, la asistencia a la iglesia, y, y para ese dos, dos años y algo ya teníamos una congregación de unas 60 personas, costó mucho, sí, pero eh, el Señor se ha encargado de ir haciendo la obra que Él tiene que hacer. Y hoy, hoy estamos en el punto de que la iglesia tiene un poquito más de 250 miembros. Y, y pues un poco más de congregantes. Cuando tenemos actividades masivas, más grandes, pues alcanzamos casi las 400 personas. Pero, pero estamos en ese punto con lucha, sí. Eh, pues hoy. Hoy que ya me siento pastor, <ríe> eh, hoy, quisiera, hoy quisiera muchas veces eh, que ya no me llamaran, que ya no me escribieran, pero, pero, pero bueno, di estamos disfrutando la, la, la temporada que Dios nos ha permitido poder estar eh, sirviéndole a Él, sirviendo a la iglesia, y por supuesto no estamos donde queremos estar, eh, Seguimos trabajando duro, seguimos trabajando, invirtiendo mucho tiempo. Gracias al Señor, pues hoy tenemos en la iglesia eh, tres personas trabajando a tiempo completo con nosotros, junto con nosotros. Eh, estamos, eh, hemos hecho algunas otras labores eh, de proyección como iglesia. Y, y bueno, yo creo que el balance también es necesario porque... Al, ten, al, al ver la iglesia crecer, uno como pastor aprendiz, uno va eh, sintiéndose en la necesidad de tener que atender a todos. Y, y la verdad que no se puede, no se puede, uno mismo no lo puede. Y pues nos ha tocado ir aprendiendo en el camino, formando la gente, eh, enseñándoles, creando líderes que nos puedan ayudar a pastorear a la gente también. Eh, ha sido una labor en la que nos hemos enfocado eh, mucho. Y hemos, hemos logrado conseguir un poco de balance personal también con mi esposa, mi hija. Eh, tratamos de, de... Como iglesia no, no tenemos, por ejemplo, nada de actividad los días sábados. Sí. Perdón, normalmente no hacemos nada como iglesia los días sábados. ¿Para qué? Para que nuestra gente también tenga esa esa posibilidad de tener esparcimiento, tener recreación, tener disfrutar un día de descanso, eh, eh, y nosotros como pastores también. Entonces, sin tener que decirlo, sin tener que decirle a la gente, hermanos, el sábado es el día de descanso, porque, por supuesto, no siempre descansamos nosotros, no siempre la gente descansa, pero, pero sabemos que ese día es el día de desconectarnos un poco, es el día de que nosotros como, como familia, por ejemplo, hacemos nuestras cosas, es el día que salimos, el día que vamos a un parque, el día que de repente nos quedamos en casa, bien, vemos una película, eh, eh, juego con mi hija, eh, es, es un día que de refresco para nosotros, y, y yo creo que no siempre, pues, no siempre nos alcanza el día, a veces quisiéramos tener un poquito más de tiempo, pero... Eh, es la manera en que hemos también encontrado un poco de balance para, para no colapsar, porque la, la, la labor pastoral es, es exhausta, y, y aunque no todo el mundo la ve, eh, no todo el mundo la percibe, como recuerdo en una ocasión, cuento esta anécdota para terminar mi respuesta, eh, una persona tenía una cita en una corte legal en New Orleans, que a una hora y media de aquí de Baton Rouge, Ajá. y esa persona necesitaba ir a la corte, necesitaba quien le llevara y quien le tradujera en la corte. Ajá. Entonces, en la corte era a las 8 de la mañana, yo lo recogía a él a las 6 de la mañana, un muchacho soltero, y cuando íbamos de camino a Nueva Orleans, en el camino, mientras platicábamos de todo un poco, me dijo, pastor, eh, dígame una cosa, ¿y usted en qué trabaja? Entonces, <risa> entonces, eh, le dije, hermano, eh, quiero enseñarte algo con mi respuesta. Eh, ahora mismo le dije yo: tú vas a una corte que tienes que resolver por un asunto tuyo personal, pero yo en este momento ando trabajando. Le digo: Correcto. Eh, entonces le digo: yo voy a regresar y yo no te voy a cobrar por mi trabajo, eh, porque es mi trabajo. O sea, yo no te voy a, a dar una tarifa por lo que estoy haciendo contigo, porque este es mi trabajo. Y, y si tú te fijas, le digo, yo estoy trabajando hoy desde las 6 de la mañana que te recogí en la puerta de tu casa. Entonces, eh, también ha sido un poquito enseñarle a la gente también eso, porque mucha gente pues no entiende, no sabe qué, qué representa esta labor, ¿verdad? Mucha gente piensa que la labor pastoral es hablar media hora el domingo
0: y, y verte el resto de la semana. Y
1: no comprenden, y creo que es una
0: labor, la labor pastoral, que solo realmente el pastor comprende la envergadura, la dificultad, las demandas de esta labor, pero que son gratificantes cuando vemos vidas, familias transformadas. yo ¿no? Yo, mira, te, tu respuesta me deja a mí tantas cosas rindas, tantas cosas que pensar, tantas cosas que repasar, a muchísima sabiduría en todo lo que he ido escuchando. Eh, pero si me permite, yo quisiera decir, recordar algunas anécdotas, por, porque... Yo me acuerdo que nosotros con mi esposa justo estuvimos visitando Battle Roche Barandata, después de que ustedes llegaron, no sé cuánto tiempo exactamente, pero muy cerquita a la, a la, a la llegada de ustedes a plantar la iglesia. El mismo eh, año, no sé si, mi, mi año. Sí, no sé si recuerdas que fuimos con Kid a una conferencia de pastores hispanos en Nueva Orleans y estábamos yendo en el camino y Kid me decía, las, las iglesias hispanas, hay muchas, pero son chiquititas, no pasan de 10, 15 personas. Y, y él me decía eso, o sea, a veces se siente que la iglesia es muy pequeña, pero él no se da cuenta que la iglesia en este tiempo ya es del tamaño promedio de las iglesias hispanas acá. Y, y Pero y, él quien me decía, yo creo que él va, va a hacer grandes cosas, yo creo que él tiene el llamado a hacer grandes cosas. Y, y yo también decía, sí, o sea, realmente tiene el llamado y ver ahora la iglesia con 200 personas es realmente un referente, es un referente para lo que es una iglesia hispana denominacional en el sur de Estados Unidos, y yo recuerdo, si me dejas compartir nada más estas dos anécdotas, porque yo recuerdo que por esas fechas eran cumpleaños de tu hijita. Sí, y, tenemos, y, la foto,
1: tenemos la foto. Sí,
0: y yo recuerdo que nos invitaron, y, y, y era en la cocina, en el salón de la, de la iglesia, y estaban ahí las familias, eran, no eran muchas cinco o seis familias tal vez, pero yo veía el cariño el cariño de las personas, cómo realmente las personas estaban ahí y no estaban ahí porque tenían que ir o porque había pastel para comer, estaban ahí porque querían estar ahí y, y celebraban y se quedaban y se abrazaban y ese amor genuino realmente yo creo que ha sido lo que ha puesto ese, ese fundamento sólido en la iglesia, que la gente veía realmente que, que ustedes estaban ahí por el Señor, por ellos, por amor a la obra y se formó una familia,
1: una familia de gente que no tenía familia, Sí. esa es otra, otra, otra peculiaridad que, que, que literalmente aquí en Estados Unidos, en la mayoría de la gente, la iglesia viene a ser lo que Pablo decía, la familia de la fe, eh, porque no hay familia. O sea, no tenemos tíos, primos, mi esposa y yo. No tenemos a ningún familiar en Estados Unidos a, a menos de mil millas de distancia. Entonces, eh, eso se vuelve una, un desafío para nosotros porque la iglesia... Es, tiene que ser una familia. Y como iglesia tenemos muchos desafíos. Tenemos algunas debilidades también. Eh, cosas que mejorar. Pero una de las cosas que nosotros bendecimos al Señor y alabamos a Dios por esto, es que gracias a Dios la iglesia hoy eh, es una iglesia relacionalmente saludable. No comemos mucho eh, porque es muy difícil comer juntos. <risa> porque unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. Eh, y cuando hay gente de 10 países que quieren una cosa cada uno, se vuelve, como decía Pablo también, un tropiezo la comida. Sí. Eh, sí. Entonces, comemos bien poco o casi nunca, pero, pero gracias a Dios hemos, hemos logrado eh, que la gente tenga buenas relaciones, sanas relaciones personales. Y eso... Tenemos otras carencias, pero eso para nosotros es una de las fortalezas grandes porque fue para nosotros un, un, un problema cuando solamente éramos miembros de, de, de la iglesia. Eh, tener ese, esa dificultad dentro de la congregación. Eh, hacemos una cosa que, que le atribuye al Señor la, la gloria de esto y, las, y, la, y la luz de haber hecho esto, tenemos una vez al mes un culto de, normal de entre semana que en lugar de predicar, tenemos un, un tiempo de preguntas y respuestas. Uh -huh. Entonces, eh, la gente ha, tiene la libertad una semana antes de hacer las preguntas de manera anónima, sin poner su nombre, eh, las escribe o las envía, y tiene la libertad de preguntar acerca de la iglesia, acerca de la Biblia, resolver un asunto personal, un consejo personal, preguntar eh, cualquier cosa que se le ocurra y yo respondo todo lo que sea para edificar. Entonces, la gente pregunta del chisme, la gente pregunta de los diezmos, la gente pregunta de cómo, de cómo hago para casarme, la gente, pregunta de mucha, de, la gente pregunta de qué hace el pastor eh, cuando no predica. Eh, entonces, mucho de eso nos ha ayudado a nosotros para que a mí como pastor, hablarle a la gente de cosas que, que si yo las propusiera para hablar se, se, se sintiera pesado. Pero como, como es la gente que me lo está preguntando, entonces yo tengo la puerta abierta para meterme con todo en esa respuesta. Y, y eso ha traído salud porque mucha iglesia, mucha iglesia, en, en, en muchas iglesias la gente tiene dudas y no, las, y no las logra eh, responder por pena por miedo porque no se atreven y, y lo que generan esas dudas no respondidas son murmuraciones la murmuración va trayendo ese cáncer tan destructivo a la iglesia que, que termina en una división o en, o, en, o, en, o en la gente apartándose del Señor eso nos ha ayudado mucho Jonathan y, y eh, gracias a Dios a pesar de todo lo que nos hace falta por hacer pues eh, tenemos una Iglesia de Relaciones Saludables. Amén. Para mí es un testimonio, eh, la Iglesia de ustedes, a la labor de ustedes. Yo tuve la
0: bendición del Señor, eh, por cosas de Él, de estar ahí, justo como dice, cerquita la llegada de ustedes, de estar ahí justo cuando entró la tormenta que, que paró Luisiana. Y bueno, Dios no ha permitido que regresemos, pero estuve siempre siguiéndonos en las redes y veía las fotos de cómo está la iglesia hoy y el salón lleno. Yo conozco ese salón y, y yo me acuerdo también eh, la, la iglesia americana, ¿ya? Y cuando veo las fotos de ustedes yo decía inmediatamente, los hispanos ahorita están duplicando a, a, a los americanos, Dios ha bendecido, la iglesia ha crecido y yo decía, Te, en este tema de la plantación de iglesias, realmente tengo que hablar con el pastor José Morina porque es alguien que empezó de cero y, ha, y, y lo ha hecho bien y seguramente hay mucha sabiduría. Y en esa experiencia y, y, y mucha fe y mucha enseñanza de lo que Dios ha hecho. Entonces, eh, yo te agradezco de verdad por este tiempo y por permitirme hacerte esta entrevista y, con, y conversar sobre tu testimonio y el testimonio de lo que ha sido la plantación y el sucedimiento y crecimiento de, de Maranatha en Baton Rouge, Luisiana.
1: Amén, amén. Muchas gracias, mucha gra de, de verdad para mí... Eh pues uno, uno, uno poco habla de lo que uno hace, ¿verdad? Eh, hasta que no se lo preguntan. Eh, yo, yo soy de los, de los que pienso de esa manera y, y yo, doy, yo me doy gracias de verdad por el, el espacio y la oportunidad. Y, y bueno, a quien le pueda servir, ¿verdad? Lo que, lo que a nosotros nos ha servido, pues para mí será, será una bendición. También, también muchas gracias.